0: Välkommen till Karol Gjärd-magasin, en podd om livsstil, hälsa och grön medvetenhet.
1: Vi pratar entreprenörskap, willpower, drömmar och om att ta sig själv på allvar.
0: Vi som poddar är syskonen,
1: Anna-Lena Wiklund Rippert och
0: Johan Wiklund. Vi har grundat det ekologiska kudvårds- och Karol
1: Faktiskt ta med er lite mer på Vjärd-resan.
0: Precis, för det första avsnittet då gick vi igenom lite grann vem, vem vi är och vem som stannade där för ja, vad vi hade gjort fram till så att vi drog igång med kärrovjärd. Och, mm. och vad gjorde vi då, Anna-Lena, den här gången vid bordet samtalet?
1: Mm. Faktum är, trots att Johan idag inte dricker en enda droppe kaffe, men det är, det är en annan... Eh,
0: det tillhör hälsopods-varianten. Det, eh, det,
1: det blir det temat. Eh, men faktiskt, runt mitt kaffebord, eller runt mitt matbord hemma i Chalmier så tog vi en kopp kaffe och sen tog vi The Talk. The Big Talk.
0: Men det var ju så himla roligt för att vi var ju bägge två i en sån här fas i livet. Att man men vad tusan är det nu vi ska göra det där som vi har drömt om. Mm. Och sen gick det ju så en himla rasande fart. Någonstans därefter så har vi insett att vi har ju hållit på att prata om det här. Och förpreppat vi hade ju nästan gjort hela affärsplanen typ dag ett.
1: Ja och det låter ju faktiskt som en skröna men... Så
0: var är det. <laughs> är ja, alltså det är sann. det är ju Det är ganska häftigt att det vi gjorde för snart tio år sedan, det är vad vi jobbar ut efter fortfarande, fortfarande idag.
1: idag. Och mm. faktum var att om man säger så här, för att göra en, en lång historia kort, alltså fram till kaffebordet, så var det ju så här att eh, Johan höll på att göra en karriär eh, nästan med riktning mot Europa kan man väl säga. Mm. Eller hur? Ja. Jag jobbade inom en rad olika projekt. Bland annat åt länsstyrelsen, åt kommunen och inom den värld som jag tillhörde då. Den kultur, kulturvärlden om man säger så. Men hade parallellt naturligtvis fortfarande mitt företag där jag masserade och höll på. Men jag kände att det fattades någonting. Det fattades någonting och det var... De här produkterna, som vi vi alla våra middagar och alla våra fester alltid hamnade med att prata om.
0: Ja, men och då såg vi också om äkthet. För det var ju den biten som var så himla knasig för mig, för jag fick ett verkligen ett supertopp erbjudande. Och ja, för ett stort, stort varumärke, och kände att jag blev ju så tjusad av det erbjudande mm. vad det skulle innebära karriärmässigt och sen så kände jag att jag kunde inte stå någonstans för vad de gjorde som företag. Nej. Det var väldigt hierarkiskt, det var väldigt homofobiskt, jag får ju på huden, det går ju inte. Plus att det var väldigt fula produkter om man får säga så. <laughs> ja men det var många parametrar som gjorde att jag kände bara men herregud nej. Jag tackade ju nej till det och sen så, så blev det bara men annan redan nu kör vi. Vi måste ju testa och göra det här. Och någonstans så kanske det var tur att vi inte riktigt förstod mm. vad vi begav oss in i.
1: Nej och det, det är ju så när man hoppar in i något personsartant. Då får det ju vara förhållanden eller det får vara företagande eller vad det är. När personen drar iväg med en. Då åker man på en resa. Mm. Och jag kan väl säga så här. Jag måste bidra till den här delen med äkthet. Där jag då hade faktiskt... När jag tog in ekologiskt i mitt tänke... I mitt tänk, då var det ju så här att jag efter att jag hade utbildat mig... Bland annat då inom alltså just i hudterapeut och tog in ett märke eh, som jag skulle jobba med. Och då hade inte jag, jag var väldigt intresserad naturligtvis av, av ekologiska produkter. Men jag hade absolut ingen kunskap. Ingen kunskap överhuvudtaget om vad som fanns i vilka råvaror som fanns i burken om vi säger så. Jag hade inte heller den kunskapen att läsa en inkig. En ingredients list eller något sådana saker. Det fanns inte i min värld där och då. Så jag började jobba med de här produkterna. Och jag har berättat om det här förut. Bland annat i en annan podd. Och eh, också till andra journalister och så vidare. Men det är en väldigt viktig historia.
0: Enormt viktig.
1: Eh, för att eh, då hade det ju faktiskt varit för några år sedan. Den här Hallandsåsen-historien. Där man borrade... En gigantisk tunnel genom Hallandsåsen och använde på något vis rockarskill. Folk känner säkert igen namnet rockarskill. Och djur dog och man, vattnet blev förgiftat.
0: Rockarskill är rent utav sagt ett nervgift.
1: Det är ett nervgift. Det är jättefarligt. Och de som jobbade med det, en del blev faktiskt sjuka, vad jag ja, förstår. Absolut. Och när jag började titta på av en händelse på baksidan av burken, vilket jag tycker alla människor ska göra, vad det ska handla om mat eller vad man smörjer på huden, så ska du faktiskt kolla in vad är det för någon, vad innehåller den här produkten för någonting. Och det gjorde jag där och då. Och insåg att mina produkter innehåller Rockershell. Mm. Jag blev helt iskall, jag höll på att dö. Faktiskt, för jag tyckte det var jätteobehagligt. Men jag skickade tillbaka alla produkterna för att just den här biten med äkthet. Jag kunde inte sälja en produkt. Jag kunde inte göra en ansiktsbehandling på en människa med produkter som jag inte trodde på. Och då blev ju önskan ännu större att faktiskt kunna tillverka någonting själv. Mm. Så, 2008 tog vi i hand. Vi skrev snabbt en marknadssättning. Alltså helt enkelt, hur gör vi? Vart ska vi? Vart är vi på väg? Och vi håller den riktningen än idag.
0: Mm. Fas 5 är vi just för nu. Fas fem. Mm. Så att det, vi har ju faktiskt kämpat på ganska bra på det. Ja. Men lite kort så tänkte jag också, vi brukar berätta när vi håller våra kurser för ny, nyutkomna, ekointresserade återförsäljare. För det är inte all, alltid alla har samma kunskap. Och många konsumenter kan bli så här. Men det går inflation. Eller det blir för mycket eko, eko. Vad är eko för någonting? Och då brukar vi be dem slå sig tillbaka. Och så följer man ut på en liten resa. Där man imaginärt ser två stycken produkter framför sig. Där den ena produkten ser vi en ekologisk. Om vi tittar till höger. Och tittar vi till vänster. Så ser vi den petrokemiska. Bägge de här produkterna är uppbyggd mer eller mindre kan man säga på tre olika faser. Man har en vattenfas, man har en fettfas och så har man en aktiv komponentfas. Och i den ekologiska produkten så har man renat vatten. Till exempel i våra karaviärprodukter så har vi det från Chalmer, Ögonsjön utanför Jokkmokk. Det är så rent det vattnet så vi behöver ha en väldigt enkel rengöringsanläggning för att då ta bort salter och mineraler, för det är alldeles för skarpt för att bara sätta ner vatten i en kosmetisk produkt. Det är exakt samma sak. Samma sak som händer i vad heter det den petrokemiska. De använder vänder renat vatten i, i sin vattenfas. Sen börjar det ganska snabbt att bli stora skillnader. Medan de många gånger pillar ner till exempel eh, olika konserveringsämnen, som många gånger inte alls är konventionellt bra... Man har faktiskt forskning på till exempel att inte så mycket här i Sverige. I Sverige är vi väldigt, väldigt rädda. I Danmark är man mycket tuffare. I Tyskland är man ännu mer tuffare vad man anser vara okej okay, konserveringsmedel eller inte. Man har olika plaster som man kan ha som är fint för huden tycker man. Rockarskill. Rockarskill till exempel. <laughs> Medan vi sätter ner också saker, till exempel glycerol som är ett vegetabiliskt ursprung. Och den sätter vi ner i, i vattenfasen för att den också kan vara binda fukt till huden. Mm. Hjälper till på ett väldigt, väldigt bra sätt.
1: Och där måste vi på en gång döda en, en vanligt förekommande myt. Här tar vi en passus. Vi tar en liten passus. Därför att Det har nämligen kommit i våran kännedom under en rad olika... Mässor, att folk tror att glycerin skulle vara ja, rent skadligt för huden. Och ja, det kan visst vara skadligt för huden om du som producent har överdoserat mängden i, alltså procenthalten i vattenfasen. För vad gör glycerinet? Jo, det är en fukt. Den, den binder fukt till huden, eh, eller håret. Eller vad man nu har för produkt som man vill göra. Och skulle jag sätta en alldeles för hög procentsats av glycerin i den produkten. Då suger det istället ut. Alltså det blir en tvär motsatt. motsatt tvärtom effekt. Och så jobbar vi ju inte. Utan vi vill ju jobba med att det ska vara vårdande och binda fukt.
0: Precis. End of story. End of story. En Bra passus tycker jag. Mm. Då går vi vidare till nästa fas som är fettfasen och i en ekologisk fettfas, i en ekologisk skönhetsprodukt så består den oftast av många olika vegetabiliska oljor och de här vegetabiliska oljorna de kommer ju från eh, certifierade odlingar annars så får man inte kalla någonting för ekologiskt. Medans om vi då hoppar över till den vänstra produkten, den petrokemiska och nu kommer ni börja förstå varför det kallas petrokemiskt. De har många, många gånger mineralolja som bas i sin produkt. Och mineralolja, det är ju en restprodukt utav råolja. Och råolja, när man utvinner det, så får man massor med olika saker. Man får bensin och man får... ja
1: Diesel, asfalt... You name it. You name it.
0: Det är alltså det. död... Olja som håller sig i säkert hundra år vilket gör att det är väldigt praktiskt att sätta ner i en produkt. Ja det kan ju tänkas att vi är lite lite partiska i målet men vi kan känna så här. Som producenter är det väldigt praktiskt att köpa en råvara som typ kostar gratis vilket mineralolja gör. Det man också tycker är väldigt praktiskt som producent med mineralolja det är ju att den håller exakt samma konsistens. Vi, om vi hoppar upp tillbaka till den högre produkten, som jobbar då med olika vegetabiliska oljor, till exempel rapsolja eller solos. Då kan det ju vara så att den här solosen har stått i en väldigt varm sommar eller det kan vara en väldigt höstlig, väldigt regnig variant då kommer den ut olika både i doft och i känsla och den kan göra skillnaden så att den inte blir exakt precis likadan från batch till batch vilket gör att doft blir annorlunda, smak blir annorlunda och vi älskar det, vi tycker det är helt fantastiskt för det blir en levande produkt medan den biten har man inte där. Sen då kommer vi till den tredje fasen. Och det är här vi är jättestolt och glada över att vi jobbar då med de råvaror som vi har uppe i svenska Lappland. Här är det blå björtorn och lingon och här är det verkligen high tech möter naturen för vi har de här fantastiska blåbären, och lingonen och det kommer vi komma tillbaka till tontal som antar jag. Men det är så himla häftigt att verka i den ansände som vi gör för Allting går så rasande fort där uppe. När det är eh, vår vinter som vi kallar det, mm. då är det ju redan här nere i södra Sverige sommar. Så att vi kan ju ha från en sekunden kan det vara vinter ligga kärle på marken och två veckor senare så börjar det att blomma.
1: En explosion.
0: Det blir en explosion. Plus att vi har en väldigt fattig jordmån också. Och att ljuset kommer. Ljuset kommer och det blir dygnet runt ljus. Vilket gör att kraften i bären blir väldigt, väldigt kraftfulla.
1: Det är potentast med saken. Ja, men det är ju faktiskt ja. det.
0: De får till och med kallas superberries utan att mm. man blir stämd av någon instans. Har jag. Exakt. Ja, så det är ganska häftigt. Många gånger då, den andra petrokemiska produkterna, de har många gånger också... Sådana här saker i sina produkter. Det kan vara allt från, ja men beroende på var de kommer ifrån. Kommer de från en så kanske det är ett litet kvistolonspulver som de har stoppat ner som är fantastiskt. Och sen så många gånger så marknadsför man det då. Som konsument så kan man ju bli väldigt förvirrad. Men ni kanske har hört om något konceptet greenwashing. Det här är ett av de absolut största greenwashing grejerna som förekommer. Att man som konsument köper en produkt för att man tror att det är det jag får. Men själva verket så, så har man bara skickligt marknadsvårtism att innehåller spår av ekonol pulver mm. 3%. <laughs> mm. Och det tycker jag att... Har man den medvetenheten om mm. den kvaliteten- och att man vet vad, vad som är skillnaden i det stora hela- mm. så kan man faktiskt komma en ganska bra bit på vägen.
1: Mm.
0: För det var ju det som vi gjorde kring det här underbordet då. Våra kärnvärden. Mm. Äkthet, mm. Men värnande om natur, djur och människa. Mm. En sån här sjuk sak, och det har inte förändrats ett skivat, tyvärr. Är, bara i lilla, lilla Sverige- så dumpar vi ungefär eh, 40 ton mikroplaster årligen ut i Östersjön. Rakt ut. Ut av restprodukter från kosmetika. Det är mik alltså mikroplaster som kommer från tandkrämer kan det vara. Det kan vara kroppsskrubbar. Skrubbar som man har i ansiktet. Som är jätteskön, som har en absolut effekt. Men då det vi går igång på. Vi jobbar ju också med skrubbar. Vi har många fantastiska skrubbar. Återigen, kära konsumenter, så är det faktiskt konsumentmakten mm. som är väldigt viktig här. Det finns, vi som producenter, vi kan välja dyrare alternativ, absolut. Men 100% nedbrytbart material som går ut istället.
1: Mm. Och det... Absolut, för att jag tänker så här att eh, varje morgon, varje dag du vaknar och stiger upp så gör du ett val. Du går till badrummet. Och det är där det börjar. Mm. Det är i badrummet det börjar. Och när vi börjar tänka efter. Jag menar man vill. Många kanske duschar. Och bara där. Har du duschat så använder du. Shampoo. Du använder balsam. Du använder duschkräm. Sen hoppar man ut. Och skrubbar sig. Torkar sig med lilla handduken. Och sen kanske en liten body På de nariga torriga benen. Som det då är nu på vintern. Eh, och sen kanske man vill ha en liten deodorant. Och sen är det en... Sen är det en ansiktskräm. Och lite smink på det. Sen ska ju håret fiffas. Och så vidare. Ni hänger med. Allting börjar i badrummet. Helt enkelt. Vad tar jag på kroppen? Vad duschar jag med? Ja.
0: Man sätter tonen.
1: Man sätter tonen. Och där... Liksom att där och, då, där och då 2008 när vi då bestämde riktning. Vad vill vi jobba med? Hur vill vi jobba? Jo, vi vill jobba på det här sättet. Och redan där och då förstod vi ju hela de här bitarna. Och satte ambitionen för eh, hur vi vill helt enkelt eh, kunna se kunden i ögat.
0: Mm, precis. Sen så var det ju inte där att vi bara, åh oh, nu startar vi en liten fabrik här. Och sen oh. trycker vi på knappen och så kör vi. Utan vi började bokstavligt talat en, en,
1: <laughs> <wishful thinking. laughs>
0: en liten, liten, liten källelokal. 60 kvadratmeter renoverade det upp det så att vi kunde mm. få börja vårt lilla provlab där och köra. Pluggade jätte, jättemycket kemi för att vi ville känna att... Vi som terapeuter tillsammans så är vi ju faktiskt frisör, massör, hudterapeut, fotvårdare, medicinsk fotvårdare, mm. plus en rad andra terapier. Mm. Och en utav unikomerna som vi tidigt fattade, det var just det där att ja, men man har det i fingerspetsarna.
1: I mm. fingertoppskänslan, vad vill vi, vad vill vi känna av produkten? Mm. Hur ska den förmedlas?
0: För det blir det här hög funktionsgrad. Mm. För det tycker vi också är så otroligt viktigt att man faktiskt har en hög funktionsgrad. Sen så vill vi väl urslå igen myt nummer två. Vi kommer då i alla fall enligt Johan och Anna-Lena som är stolta grundare av Carvjärd. Det här med vad kan krämer göra och inte göra? Gott folk, det är inte läkemedel ni smörjer på Det är inte en plastikkirurgi ni smörjer på er. Utan det vi kan jobba och det vi jobbar ute efter- det är faktiskt det holistiska synsättet. En kräm till exempel hjälper till att återfukta huden. Man kan, en återfuktad hud, en hud som får uppmärksamhet- ha en bibehållen elasticitet. Man kan faktiskt träna upp sådana saker- mm swish. det kan vi få bort hur lätt som helst. Vackerhetsrynkor, de är någonting som vi ska bevara. Det, det bostar vi. Det, det bostar vi och lyfter fram ja. och tar framåt. Mm. För allt annat det är mer eller mindre.
1: Men sen, och precis, och, och, och vad, vad som jag anser, sen får man hela tiden tänka på vokabulär, hur man uttrycker sig. Eh, men har man då kanske en obalanserad hud, så som vi säger i våran värld, en obalanserad hud. Det kan en 50-årig kvinna ha, det kan en 14-årig, 15-årig tjej och kille ha. Alltså det kan vara hormonellt, det kan vara stressrelaterat, det kan vara you name it. Det är lite olika sådana saker. Men där kan faktiskt eh, vissa produkter eller vissa råvaror lindra. Mm.
0: Absolut och hjälpa till. Och
1: hjälpa till att
0: mm.
1: helt enkelt lugna ner mm. hud och så vidare. Så det kan absolut produkter göra. Mm. Så är det. Men jag tror att det är undergörande som ska släta ut så att en 50-åring ser ut som en 15-åring.
0: Mm. Jag tror det var våra vänner på naturligt snygg som mm. äh, myntade någonting det här med att de var så förbannat läss, tror jag till och med hans syster som uttryckte det på anti-age. Att man tar bort det begreppet, det ordet var då anti-age, det är väl fantastiskt att age mm. det, det är inte där det sitter. Nej. Utan det, vi måste bostä oss.
1: Utstrålning. Ja. Power.
0: Power. Power. Och alla åldrar är helt fantastiska och i, oavsett om man är 16 eller 89 år gammal. Mm. Och det ska vi ju faktiskt försöka lyfta fram.
1: Ja men att se. Alltså så att eh, produkter kan göra ren, alltså att man, vi rengör och vi tar bort eh, flagnad hud och vi kan göra massa sådana saker. Eh, men att jag tror att man ska som sagt vara det är det funktionerar inte, Nej. enligt våra teorier. Däremot, precis som Johan var inne på, holistiskt, nu har vi, nu har vi använt det uttrycket, Johan, mm. en hel del. Och för oss, vad är holistiskt tänk? Holistiskt tänk det är faktiskt att äta bra, ta hand om kropp och själ och må gott helt enkelt, inifrån och ut- Eh, för att du kan ju smörja på dig med en kräm som kostar 2000-3000 kronor och du mår, ursäkta uttrycket, skit i, <går> i själen och du mår dåligt. Eh, det gör inte dig lyckligare. Utan det är ju att du måste må bra inifrån och ut.
0: Mm. Och det där.
1: där kommer det holistiska tänket in eh, som vi vill verkligen lyfta och eh, ja, hylla.
0: Ja. Precis. Helt enkelt. Mm. Men ganska snart om vi går tillbaka till 2008, 2009, 2010 och 2011, 2012. Mm. Det tog ju oss ut på en liten resa. Vi var ju ganska snabba med att börja att finnas på nätet.
1: Mm. Och, det är ganska kul. Vi, vi fick ju en liten webbshop ganska snabbt. <laughs> och vi hade en liten pling
0: funktion. Vi var, så besvikna, vi var så besvikna. För vi hade ju förväntat oss att när vi öppnade pling, upp den pling, där så skulle vi bara, pling, upp, exakt köra igång 170 och plinglingande att det <laughs> ute blev. Och så helt plötsligt en dag så bara
1: pling kom den. Ja.
0: ja. Och Sen var det ju så här häftigt att det var en kvinna som satt någonstans i ett europeiskt land och googlade och hittade den här fantastiska märket från eh, från Swedish Lapland de hade ju fabrik och allting så hon hörde ut av sig till oss så visade sig att det var ja för SAS och så här Airways som vi fick börja skicka produkter eh,
1: deras bonussystem. System, precis. Det var ju, alltså om man ska titta ur ett företagshistoriskt perspektiv- så var det ju amazing grace för vår storytelling.
0: Ja, det var, men det var ju så häftigt. Och samtidigt var det ett kvitto. För fortfarande, då visste vi inte om vi verkligen skulle ta- det stora steg som vi gjorde 2012. Exakt. Men det gav ju oss en indikation på att vi är på rätt väg.
1: Vi skickade våra paket i gröna små påsar- och där stod vi i källaren och packade och packade. Det var till Australien. Dit skickade vi jättemycket Cloudberry Facial Oil. Mm. Eh, till Dubai Oman. Och det var till ett sånt, sånt land. Det var, skrubb. Skrubb. Bastuskrubbarna. Så det var hela världen. Hela världen gick det ju inte då i någon jätteenorma kvantitet, kvantitet där, Men det gick paket.
0: Mm. Och det, blev, det var ju faktiskt jätte, jättehäftigt. Ja,
1: det var jättehäftigt. Och väldigt bra för oss. Mm. Om man säger så. Men då 2011 där. I slutet av 2011 så började vi leta en ny lokal. För att hur vi gärna än ville stanna kvar i vår fantastiskt mysiga lilla lokal. Eh, på Poriusvägen i Jokkmokk. Så inte ens med de bästa intentionerna skulle vi få ner den maskin som vi hade sett ut Lil mm. um, hon kom helt enkelt inte in i källaren Nej. <laughs> så vi började se oss om och vi kan väl säga så här att det växer inte affärslokaler eller, eller eh, fabrikslokaler ska jag väl säga i Jokkmokk det gör det verkligen inte men vi visste att det fanns en lokal nere på Handverkagatan 25 ett slott Såg det ut som i våra ögon. En jättebyggnad på. Ja, hur många kvadrat är den?
0: Men det var nog tusen då tror jag. Ja.
1: Och vi bara yes. Okej okay, hur gör vi? För det var det som stod oss till buds så att säga. Det var den som fanns att hyra. Och vi bara den är ju för stor. Men vi hoppar. På tal om att hoppa, flyga, <laughs> våga. Så 2012 i första. Helgen i februari, då Jokkmokks vintermarknad alltid är, så hade vi den stora äran att eh, våran fantastiskt vackra kronprinsessan Victoria mm. kom och på våran invigning, ja. helt enkelt. Så vi invigde våran lokal, mm. där och då.
0: Och det blev ju också jättehäftigt jätte för det visade sig att hon hade, hon hade ju ett entourage med sig, mycket press och så står hon där och så berättar hon för oss att hon tyckte speciellt om vanillakiss för den hade hon hemma.
1: Mm.
0: Och det hade ju inte vi någon aning om att <laughs> det. Och den här tyska pressen som var med, de skrev mm. det. Så det blev faktiskt också en liten uppsving. Ja. Där, så det Från var, Tyskland.
1: Ja, var... Jättekul. Jätte mm. Och då fick hon blanda, eh, faktiskt testa att eh, blanda ihop blueberry queen oil. Mm. Eh, så att det var är väldigt trevligt och rolig.
0: Men om vi ska ha. Nu är vi lite så här emotionellt berättade berätta om vårt företagande. Om vi ska köra lite mer så här entreprenörsaktigt. Så vad vi gjorde det var ju att ganska snabbt sätta våra kärnvärden. Och de har ju verkligen stayed true till. Mm. Företagsnamnet Caravjärd kommer ut av vår mamma. Heter Järd. Mm. Och mamma är en sån här fantastisk människa som alltid har förädlat tillsammans med pappa rubbet från naturen. Hon är en väldigt inspirerande kvinna. Så vi ville ge en hyllning till henne. Mm. Vi bestämde att vi skulle inte bli ett mass-market brand. Och med mass i våran värld, man kan tänka om ni går på ja, men alla vad heter det kedjor som finns runt om där. De produkterna som säljs där det är vad man kallar mass market. Vi finns mer så här på ut vårt salonger, på spa Vi vill jobba med dem som, som brinnisarna. Mm. Vi brukar säga Johan och Anna-Lenor.
1: Ja.
0: Ville vi hitta. Mm. Som, och det har vi ju faktiskt också varit trogna ja. den filosofin. Mm. Sen, naturligtvis, export. Ville vi ju börja med så småningom. Det blev lite snabbare än vad hade vi tänkt. Mm. Började på Japan. Så Japan är vår andra största marknad. Mm. Men sen så säljer vi också till Belgien och Nederländerna med agent. Och sen så är vi ute på
1: de sju haven. De
0: sju haven Med ett jättehäftigt samarbete med Six Senses spas fantastiska systerkoncept Liv Nordic. Mm. femstjärniga spanläggningar. Det kan ni googla in på Viking Cruises och kika om ni ska ut och kryssa. My god, vi har varit utbildning där. Jättevackert.
1: Ja, helt fantastiskt. Otroligt koncept
0: mm. Så och det vi är väldigt stolta. Vi är väldigt, väldigt stolta mm. över det och det har vi ju fortsatt med att, att köra samma filosofi med Caravjard. Vi har haft något litet, litet, en serie som vi har haft ute på test på en massmarket- och vi drog snabbt svansen mellan benen och drog tillbaka. <laughs> Kände det ingenting för oss. Nej. Att jobba det inte med karvjärd. för karvjärd är alldeles för speciellt för oss.
1: Det är, nej, 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 det var inget bra. Nej. utan det är så att naturligtvis det hör ni hela högen att det, det är mycket emotion. Mm. Det är naturligtvis emotion. Men,
0: och det är vi stolt för. För vi brukar säga så här att affärsmannaskap. Mm. Är, från början så hade vi någon sån där. Vi hade någon släsch mentor. Som inte var så för emotionellt entreprenörskap. Och som att det skulle vara någonting fult. Mm. Och vi som har varit entreprenörer hela vårt liv. för vi har varit entreprenörer inom tjänstesektorn. Och nu då bytter en ganska tuffa industrisektorn är vi ju faktiskt ja. i och producent och produktsektorn mm. och nu när vi har tuffat till oss och faktiskt fått lite år på nacken och skinn på näsan och erfarenhet.
1: perspektiv
0: och perspektiv Och så kan man ju känna att ja, för oss är faktiskt emotionellt entreprenörskap otroligt viktigt ja, oh, ja. och sen så kan ju naturligtvis det strategiska och sånt och färsmännamässigt rakt av så
1: det, egentligen finns det inga motsättningar.
0: Nej men det gör ju inte
1: Faktiskt. det. Faktiskt. Absolut inte. Om man inte. verkligen hårdrar det. Mm. Men hur ser det ut nu då? Framtiden. Framtidsmässigt. Jag menar vi har de senaste två åren också då. Börjat ta marknad vad det gäller spavärden. Jätteroligt. Det är en fantastiskt rolig värld. Och... Att få möta, ibland, jag brukar säga till Johan, våra produkter, ibland ser jag dem som små rockstjärnor, förstår ni? Som, vi möter vår publik via dem på något sätt. Mm. Och via Sparvärlden så möter vi ju så många och kan glädja så många mm. på olika sätt. Så det är ju jätteroligt, det är en fantastisk... Eh, atmosfär och värd att verka i faktiskt.
0: Mm.
1: Just bara den.
0: Vi älskar ju den! Och sen har vi faktiskt öppnat upp ett tillben
1: mm.
0: eh, på som är ett hotellsegmentben som vi inte har varit inne på utan fick ju faktiskt den. Det måste vi få berätta om om, om ni inte redan vet det. Så den stora äran att eh, bli huvudleverantörer till Petter Stordhalens eh, verkligen supermega ett hotell i Skandinavien, ett här mm. i Stockholm. Där har vi gjort en liten co-branding med kaviar med och ett, ett, ett Six. Det blev väldigt, väldigt bra. Mm. Men de har ju ett genuint, ett väldigt fint koncept och en väldigt stor designintresse
1: och för genomsyrar det genomsyrar hela konceptet. konceptet. Och det känns och det syns. Och det gör oss otroligt stolta att få vara en del i det. Mm. Sen en annan sak som jag måste nämna där. Det är ju vårt genuina intresse vad det gäller mat. Mm. Och att få äta frukost på ett six. Det är en fröjd. Så det tycker jag, ja, jag vill verkligen... <laughs> verkligen rekommendera det
0: och det är inte sponsrat och det är verkligen <laughs> inte sponsrat nej men
1: jag vill faktiskt rekommendera det det är jättehäftigt, det är så genomtänkt det är helt fantastiskt mm. och där ser man ju um, jag, jag har ju förstått att det finns en motor där mm. och ett genuint intresse just för mat och det är väl Petter Stordalens fru
0: mm. Ja, men precis Gunnhild är ju oh. där men det är också att de allierar sig med Sjukt duktiga, duktiga människor.
1: människor. Ja.
0: Som är och, och sätter...
1: En prägel. Mm. Så det tycker vi är... Men det, det passar oss. Ja, men
0: verkligen. Nej, men, och det man kan göra... Det vi gör just nu med Karavjärd. Och det är det som är så himla kul. Och det är därför också som att vi har dragit igång på podd, poddriandet. Vi satsar för fulla muggar. Vi håller på att bygga ut för, för fullt i jockmok. Vi ska ha en utbyggnaden som står klar nu i början på mars 2018 och då tiodubblar vi vår produktionskapacitet och det kommer faktiskt vara väldigt, väldigt positivt för att mm. nu är vi snart i taket med den nuvarande produktionskapaciteten mm. som vi har. Så ju, framtiden ser ljus ut. Ja. Ja, sen är det ju sjukt roligt det här med att faktiskt jobba med det som vi brinner för. Det återigen, nu kommer vi tillbaka till det här ordet som vi kommer komma tillbaka till, mycket holism. Mm. Att sprida inspiration till, inte pekpinnar så sorry om jag ibland kan bli lite för ivrig och bli pekpinnig. Men mera inspiration är ju det vi vill sprida till en bättre medvetenhet både som entreprenör men mm. även som konsument. Att göra bra val.
1: Mm, det är det. Det, det, det känns i hjärterotan. Mm. Och det är, det är faktiskt viktigt. Det är viktigt.
0: Det är, jätte, det är väldigt viktigt. Anna-Lena, nu är eh, våran tid för idag. Mm. Och slut. Tack för att ni har lyssnat på livsstilspodden Karavjard Magazine.
1: Vill ni ha mer av oss så gå in på karavjard.se och läs vårt digitala livsstilsmagasin.
0: Ni möter oss och andra influenser som Sveriges urtdrottning Queen Bee Lisen Sundgren, den samiska entreprenören Victoria Harnes och en massa andra spännande personligheter.
1: Har ni några frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss
0: på johan 1
1: eller Anna Bindersträck Lena at karovjärd.se Livsstilspodden Karovjärd-magasin släpps varje fredag 15.00. Vi hörs!